0: Então,
1: preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a
2: Deus. Jovem, honestamente, mesmo se o futebol voltasse hoje e o seu time ganhasse do maior rival de goleada, você teria algum motivo para comemorar? Começa agora o vigésimo terceiro episódio de... FUTIVERSIVA! seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Cesar Cartun e esse é o Futiversivo 23 que chega com a sagacidade que ainda resta para sobreviver a Brasileia dos novos tempos, um lugar onde a namoradinha do Brasil virou a vilã psicopata mesmo antes do final da novela. Lembrando que você pode falar com esse podcast através do e-mail oficial do Futiversivo Futiversivo@gmail.com ou de maneira mais direta ali pelo arroba no Instagram Cartum, abrasileirado com U e M de Maria no final. Sempre lembrando. E esse episódio está sendo gravado em 8 de maio de 2020, dia em que chegamos à marca histórica de 10 mil mortos por motivos de gripezinha ou resfriadinho, como queiram. Inclusive, vai ter churras na casa do Jair pra comemorar, falo sério. Aliás, é o número que o especialista, o infectologista Roberto Justus, julgou ser um número aceitável de mortes, né? então talvez agora ele mude o discurso, ele deve estar tá planejando aí um outro áudio aí, bombástico pra gente saber o que fazer daqui pra frente, né, Robertão? E no episódio de hoje, acredite se quiser, tem uma entrevista, a primeira entrevista da história do futiversivo com ninguém menos que o príncipe dos sortilégios, o cara que já usava máscara muito antes de ser modinha, o Bolívia Zica. É isso mesmo que você ouviu, jovem Mancebo. O Bolívia não só ouviu o episódio passado, onde ele foi citado aí, como num dos seus devaneios, certamente sobre forte efeitos da, da quarentena, aceitou falar com esse modesto, porém bravo podcast sobre o papel do comentarista esportivo na sociedade, a repercussão do texto dele na semana passada no Twitter e sobre vários outros assuntos que você nunca viu ele falando em outras entrevistas, isso eu posso assegurar. E tem também o Pitadinha Histórica, já tradicional no Futiversivo, com o não menos galáctico, o amante do pretérito Cláudio Campos, que hoje rende homenagem aí mais do que justa ao grande Aldir Blanc, que nos deixou essa semana também por motivos de gripezinha, né? aquela gripezinha que não mata ninguém acabou levando um dos maiores gênios da música popular brasileira trazendo aí o, o Cláudio no Pitadinha Histórica, uma música que muito pouca gente sabia que era do Aldir e a secretária de cultura especial, então nem se fala, mas que você já cantou muito aí, eu tenho certeza. No que indica, tem o sobrevivente o havaiano da Moca, Léo Sui, dando seus 20 centavos de opinião sobre The Last Dance, último arremesso da a série da Netflix sobre a vida e obra do Michael Jordan, que levanta várias discussões interessantes aí, com certeza certeza É uma série que é muito mais do que basquetebol simplesmente. Tem o gol da Alemanha, claro, né? Quando o programa começa a ficar legal, vem sempre o novo 7 a 1 moral para nos lembrar que estamos no Brasil com a nossa querida rainha da Suástica e a análise da sua entrevista para a CNN. <risos> e o um fantástico Mundo de Carluxo que vai chamar vocês para uma reflexão hoje. Bom, então sem maiores delongas, vamos àquela vinheta maravilhosa. Mas antes, cara, eu dedicar o episódio de hoje ao meu afilhado, Arthur Bortolotti Fonseca, que fez aniversário essa semana, ele tá lá em Santos. Eu espero que um dia não muito distante a gente possa pegar umas ondinhas juntos, como a gente já fez aqui em Floripa, seja aqui no Sul ou aí em Santos, viu, Arthur? E que você possa ter um país melhor. Cara, bem melhor do que esse para crescer e se desenvolver junto com meu compadre seu pai o André e a nossa queridíssima Diane também quero dedicar esse episódio do Futiversivo para todas as mães que depois de anos e anos pedindo para os seus rebentos lavarem as mãos foram finalmente atendidas é, por conta da pandemia e em especial por conta aí do Dia das Mães a minha mãezinha Dona Clotilde que hoje mora no céu
3: Levantou pra...
2: É, e sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos é que eu chamo sem maiores delongas a mini entrevista que eu fiz aqui com o homem que previu a pandemia e que já usava a máscara bem antes de ser modinha. E eu tenho um puta de um orgulho de mostrar essa entrevista pra vocês agora.
0: Eu sou Olivia! Editor desse impedido, sueira sem limite, você não aguenta, tá furido. Eu sou Bolívia. Ai, ai, ai,
2: ai, 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 Bolívia! Vou ficar devendo aqui o toque do bongo, mas que prazer que é falar com você, mano, mesmo à distância. Seja muito bem-vindo aí ao Futiversivo e, mano, muito obrigado mais uma vez pela moral que você tá dando aqui pro podcast. É, semana passada eu repercuti a fala do Caio Ribeiro no episódio, episódio 22 de Futiversivo, se você não ouviu, volta lá que tá muito legal, onde o, ele pede, ele sugere que o Raí fale só de esportes, pelo fato dele ter dado declarações de cunho político, ou seja, ele, ele criticou o Bolsonaro, você não falou nada demais, né? Mas enfim, o Caio não gostou e sugeriu que ele falasse só de futebol. Pelo fato dele estar tá falando, segundo o Caio Ribeiro, é, é, em nome da instituição São Paulo Futebol Clube. O barulho foi grande, né? O Caio foi muito criticado, inclusive publicamente no Bem Amigos. Pelo Casa Grande, né? De maneira mais enfática, digamos assim. E sempre que acontece esse tipo de coisa, é, sempre volta aquela discussão sobre qual o papel dos personagens do futebol na sociedade. Então eu gostaria de saber de você é, o que você acha aí que tanto comentaristas, jogadores, dirigentes e produtores de conteúdo como você podem ou deve é, falar se eles devem entrar em outros segmentos da sociedade para opinar ou se o futebol tem mesmo que ser esse mundinho paralelo.
0: Cara, eu acho que é, todo mundo tem direito de se expressar politicamente ou sobre qualquer assunto, independentemente da função que ele tem, da profissão que ele tem. Então, um comentarista, jogador, diretor, qualquer pessoa envolvida com futebol ou qualquer outro segmento ela tem o direito de dar a opinião dela. E ninguém pode falar que ele tem que se limitar a falar sobre o tema do seu, da sua profissão. Né? Então, o Caio foi infeliz disso aí. É, eu acho que cada um tem o direito de falar. Inclusive, no meu Twitter, quando eu faço qualquer comentário e a pessoa fala limite-se ao futebol, é a senha para tomar o bloco. Porque eu acho que é o tipo de coisa que é uma... É uma afronta, né? Quem é aquela pessoa para falar sobre o que você deve ou não falar? Ou limite-se ao futebol como se você só soubesse, só, só tivesse direito de falar sobre isso. Então eu acho que ainda bem que tem pessoas que, que se sentem ou, é, ou, que sentem ou vontade ou se sentem no direito e se sentem no dever de se posicionar. É, e o futebol, às vezes, parece que é esse mundo paralelo, que você só pode falar de futebol, porque no Brasil é um meio muito alienado. As pessoas, jogadores de futebol no Brasil, de maneira geral, é, não, não procuram se envolver com, com essas questões, né? É, eu iria nessa linha também, porque,
2: é, segundo ali a lógica do Caio, é, o, o Raí teria que se demitir do São Paulo para poder falar o que ele pensa, expressar uma opinião é, fora da, da, das quatro linhas ou dos assuntos do futebol. Né? Eu, não, eu não vi em nenhum momento ele, ele dizendo que o São Paulo achava que o Bolsonaro tinha que renunciar, enfim, para parar de atrapalhar o país. Ele falou o que ele, Raí, pensa, mas não foi dessa maneira que o Caio. É, pensou ou pensa, né, e ele foi muito, muito criticado ali no Bem Amigos pelos seus próprios colegas de elenco, né, isso também é, é algo que fez com que pessoas saíssem em defesa do Caio, é, dizendo que ele tinha sido ali fritado que ele tinha sido colocado, teria sido colocado numa, numa saia justa ali, óbvio que foi uma saia justa acho que talvez não, não não tenha sido necessário fazer aquilo, mas o fato é que eram os caras do elenco do do, do Bem Amigos, que discordavam dele, e aí eu acho que o Caio acabou sendo, que é um cara muito sangue bom, muito educado, muito gentil, realmente parece ser, mas ele acabou sendo vítima do seu próprio conselho, né? Ele preferiu não falar de outros assuntos que não o futebol, e se calou, e eu concordo muito ali com o vídeo do, não sei se você chegou a ver, do Thiago Asmar, que que disse que ele deveria ter ido para dentro dos caras, já que ele tava naquela situação mesmo. Então, se ele tivesse ali segurança do que ele tava falando, dos argumentos que ele, que ele colocou pro Raí, ele poderia ter ido, ido até o fim, né? No que ele acredita ser o mais certo, mas ele acabou sendo vítima... É de certa forma, da sua própria autocensura ali. É, ainda nessa linha, eu queria saber de você se existe esse direcionamento dentro do Desimpedidos. É, a, gente, a gente sabe que o foco do canal é totalmente outro, mas, por exemplo, em quadros como o Debate Assopra, que recebe pessoas de outros espectros da sociedade, ou numa entrevista do BTS, por exemplo, né? Você citou aí que os jogadores, de maneira geral, são caras mais alienados, mas se tem um cara que puxa o assunto para outro para outro lado, existe algum tipo de pudor da direção ou de patrocinadores no sentido de vocês não cruzarem a linha do entretenimento?
0: No Desimpedidos é o seguinte, eu acho que o que o canal no despedidos é uma coisa. Eu acho que eu não, eu acho que eu não tenho que entrar nesse tipo de conversa lá no canal, porque daí eu já tô dentro de uma empresa e eu não posso falar, me posicionar em nome da empresa. Então eu posso me posicionar é, quando é, são opiniões minhas, pessoais, e aí eu prefiro fazer na, nas minhas redes sociais, né? Bolívia Zica e não como Desimpedidos. É, realmente talvez o
2: Desimpedidos ali não seja o fórum mais adequado para tratar ali de assuntos mais densos e tal, realmente foge muito da proposta e até pelo fato dos convidados, por exemplo, do BTS, é, fazerem parte dessa, dessa boleirada que evita ao máximo falar de outros assuntos que não o campo e bola. Até para falar do campo e bola, é, muitos deles a gente tem que penar muito para conseguir boas entrevistas, imagina então, é, para falar sobre política ou sobre qualquer... Outra coisa, é, ainda sobre política, é, na semana passada repercutiu muito um texto seu mais crítico ao Bolsonaro, falando da forma sempre tão bélica com que ele leva não só o governo como a vida dele, né? E, e, e a sua relação assim sempre, sempre tão truculenta com as pessoas de maneira geral. Se se for mulher então nem se fala. É, e aí, cara, repercutiu demais assim. Figuras como Chico Sal, Marcelo, Marcela Diné, Vera Magalhães, entre outras, entre outras se manifestaram aí sobre a sua fala. E eu queria saber se você ficou surpreso com isso, com o tamanho repercussão.
0: Cara, eu fiquei surpreso sim com a repercussão do texto que eu fiz ali sobre o presidente e tal. Não esperava que muitas figuras é, aí super conhecidas e respeitadas é, me respondessem, como a Chico Sá, Vera Magalhães e vários outros jornalistas. É, fiquei surpresa, tomei um susto, virei trem top, assim, sem esperar, eu fiz esse texto sei lá na madrugada, que eu não tava conseguindo dormir, postei às 6 da manhã e fui dar uma dormida, aí quando eu acordei já tava bombando, então eu tomei um susto sim, mas eu achei legal É, na real,
2: todo mundo eu acho que ficou meio de cara, eu fiquei de cara a hora que eu vi Bolívia ali nos TTs porque <risos> fiquei imaginando que fosse alguma treta com o Evo Morales, assim algo do tipo, e a hora que eu vi que, que se tratava de um personagem ali do YouTube do futebol, eu falei, cara que massa, fiquei muito feliz de ver Já falei isso no episódio passado aqui E eu espero que isso seja uma, uma tendência aí Que você possa de fato Influenciar outros caras Do meio do Youtube, não só do futebol Como de, de outros assuntos A falar sobre não só sobre política Mas sobre qualquer assunto que eles queiram falar Que isso não seja um tabu tão grande E lembrando sempre que a, O pior tipo de censura é a autocensura Aquilo que você deixa de falar Com medo de, de dar merda é, e nos seus tempos, cara, de produtor do CQC Falando em dar merda, nos seus tempos de produtor do CQC é, Já chegou a ter algum contato com o então deputado Jair Bolsonaro Pra quem não sabe, o Bolívia é da, era da TV aberta Enfim, trabalhou em várias produções, de vários programas E um deles foi o CQC, programa que inclusive Revelou o Jair Bolsonaro para, para o mundo, digamos assim Junto com programas da, da Luciana Gimenez Enfim, e outras pérolas da TV aberta. Eu queria saber se você já teve algum contato com o Jair em alguma gravação, ou tem alguma história aí de bastidor dessa época que você gostaria de falar. Enfim, algo que, que desce já naquela época alguma pista que aquele personagem folclórico e muito caricato se tornaria não só o presidente da república, como esse, esse monstro quase que incontrolável que a gente tá vendo hoje.
0: Então... Eu não tive contato, apesar de ter ido a Brasília algumas vezes, fazer pautas de política, tanto com a Mônica Iose no começo, quando ela, assim que ela entrou no CQC, quanto com o Guga Noblar, que na época ele também era um produtor junto comigo, é, que manjava de política para abastecer o repórter de, de informações de política, que ele já era é, do meio, né? Então a gente fazia as coisas junto, eu, o Guga Noblar e a Mônica Iose, né? e eu não lembro de ter cruzado o Bolsonaro mas eu lembro que ele era alguma figura que aparecia às vezes na, na, nas matérias porque ele era tipo aquele aquele ex-militar com ideias nazifascistas completamente louco, destemperado e na época como ele era um deputado assim que não, né, não significava muita coisa é, era um material né, pra matéria mostrando um lado do congresso assim né eu acho que ninguém imaginava que ele se tornaria o que se tornou.
2: É, o Bolsonaro realmente era uma espécie de cabo daciolo nessa, nessa época do CQC. E uma coisa que eu discordo, assim, é que, primeiro, ninguém, ninguém diria que esse cara chegaria a ser presidente da República. Seria um devaneio falar isso na época. Mas eu, eu discordo das pessoas que dizem que a gente subestimou, que a opinião pública subestimou o Bolsonaro, né? O que eu acho realmente é que é que a gente superestimou a capacidade do eleitor brasileiro, porque como o Bolívia disse aí, esse cara sempre foi isso que ele que a gente tá vendo agora no cercadinho todos os dias, né? Se tem uma coisa que a gente pode é, elogiar o Jair Bolsonaro pela sua autenticidade, ele nunca escondeu ser quem ele realmente é e quem escolheu, meu amigo, escolheu sabendo exatamente o que que tava comprando. Mano, mudando de assunto um pouco, eu ouvi uma declaração sua que me deixou muito feliz no podcast que também do Ivan Morel qual é Morel, que é muito da hora sugiro aí, caso você não conheça é, sobre a tua vontade de fazer o seu próprio podcast é, então eu queria saber se tem alguma coisa já mais concreta sobre esse sobre esse projeto ou se ainda não tem nada definido o que você poderia falar aí sobre o
0: podcast do Bolivão sobre o meu podcast, cara é o um projeto que tá mais na agulha eu já tenho o um formato que eu gostei bastante ainda não vou falar porque eu não sei onde que eu vou fazer, qual, como que eu vou fazer eu já, eu já visitei algumas, alguns lugares já, já conversei com algumas pessoas e, sei lá, assim que tudo isso começar a se normalizar... Eu quero botar esse projeto na rua, fazer o um podcast... Eu acho que todo mundo vai gostar, porque vai ser muito legal. É, da hora demais, mano. Então, você que
2: curte aí podcast como eu, assim como eu... É, vai ter em breve aí podcast do Bolívia saindo do forno... E, como ele não contou porra nenhuma pra nós de como vai ser... A gente vai ter que aguardar aí até o projeto pingar aí no feed de podcast da galera... Bom, e pra finalizar, primeiro te agradeço aí pelo teu tempo e pela disponibilidade de falar comigo. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo feliz pra caramba. É, e queria saber, uma última curiosidade aí que eu tenho é se mesmo em gravações só de áudio como essa, você precisa colocar a máscara pra, pra fazer a voz do personagem e encarnar o príncipe dos sotilégios, o Bolívia Zika.
0: Sim, mano, eu preciso colocar a máscara pra conseguir fazer a voz. Toda vez que eu tentei fazer essa vozinha de de suricato, como eu, como eu li outro dia no Twitter, eu tenho que colocar a porra da máscara, mano, inclusive agora eu tô na minha casa com a máscara é, gravando esse áudio pra você aí, meu querido César, é nós tamo junto e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí seu podcast, beleza? valeu, mano, abraço valeu mano, eu que agradeço eu me fudi nessa pergunta, porque
2: eu só fiz essa pergunta porque eu jurava que o Bolívia não ia gravar áudio de máscara né então eu queria fazer um clickbait aqui e anunciar que essa seria a primeira entrevista do Bolívia sem a máscara mas a minha piadinha infame caiu por terra e Bolívia só me resta mais uma vez te agradecer mano você não tem noção da importância que é o um momento histórico aqui para o Futiversivo, que é um podcast totalmente independente que tá aí remando por um lugar ao sol no tocador de podcast da galera E pra não perder o pique já vamos direto Para o Pitadinha Histórica Com ele não menos galáctico O amante do pretérito Cláudio Campos Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos, fecha gochetes, abre aspas
3: Underline, interuração Fala César tudo bem? Momento Pitadinha Histórica Aqui no Futiversivo Hoje, um pouquinho diferente, não vamos lembrar nenhuma partida, nenhuma conquista, nenhum momento histórico dentro de campo, mas vamos homenagear uma figura super importante da cultura brasileira, e que era um apaixonado por futebol. Hoje nós vamos homenagear Aldir Plank, que nos deixou no começo dessa semana, multiprofissional, genial praticamente em tudo que fez. Aldir era um apaixonado por futebol responsável por incríveis crônicas sobre o esporte bretão para jornais revistas, e também de um livro sobre sua grande paixão Vasco da Gama, um livro da coleção Camisa 13, que é uma coleção maravilhosa com diversos ótimos escritores. Maldir né? também era compositor acima da média, tem muita coisa boa da MPB com a assinatura dele, e ele tem total participação na forma como nós torcemos na Copa de 94. O Aldir é um dos autores do tema da Globo, da Copa de 94, que talvez você não se lembre como é agora, mas eu vou me despedir de vocês aqui, deixando um grande abraço a todos e com certeza semana que vem estarei aqui. E para fechar a participação do Pitadinha... Você vai ficar agora com o tema da Copa de 94 da Globo, e com certeza vai lembrar, e com certeza vai saber uma parte dela e com certeza vai sair cantando enquanto escuta o Futiversivo. Um abraço a todos e até semana que vem!
0: Amarelo são as cores Que a gente pinta
2: É, mano, e não adianta fazer cara feia, que eu tô ligado que você já cantou muito essa musiquinha na Copa de 94, e eu também... É, não sabia, assim como a secretária especial de cultura, Regina Duarte com certeza também não sabia que essa música é do Aldi Blanc né? é, ela me faz ter lembranças muito boas da primeira copa que eu vi o Brasil ganhar, a música se chama Coração Verde e Amarelo ela foi feita em 93 na verdade para a campanha das eliminatórias inicialmente e quando o Brasil passou ali na bacia das almas com, aquele, com aquela atuação mágica do Romário, quem não se lembra, frente ao Uruguai Aí eles fizeram uma pequena alteração na letra, uma adaptação para servir aí de tema da Copa de 94 E depois de outras Copas com outras adaptações na letra é Uma coisa que chama atenção, é o clipe dessa Copa Procure aí no, no Google mais próximo de você é a, a, O clipe dessa Copa da Globo né, de 94 Que mostrava com essa música é Um clipe completamente politicamente incorreto Para os padrões de hoje, né? Mas que na época passavam batido tipo a mulherada pelada no vestiário, o PC Farias na cadeia, é, enfim, fazendo aí uma associação política que seria totalmente reprovada pelo Caio Ribeiro nos dias de hoje e por aí vai. Mas o clipe é muito engraçado e muito legal, guardadas aí a, as diferenças de contexto daquela época para hoje. E o Aldir mostra com essa letra que também precisava pagar os seus boletos, né? Nem só de poesia vive o poeta, então ele fez aí <risos> uma letra mais, mais publicitária, assim, vamos dizer, mais, mais, mais popular mas para quem estava em Marte, para quem ignora completamente o que há de melhor na cultura desse país, como a nossa secretária especial de cultura, volta a falar, a Regina, que é, alegou não conhecer o Aldir Blanc, né? então por isso ela não não achou que devesse citá-lo, que devesse render qualquer tipo de homenagem a um dos maiores compositores, escritores do Brasil, é, autor de clássicos aí como Resposta ao Tempo, que é uma das, das letras assim mais mais tocantes que alguém mais sensível que alguém pode ter escrito assim, se você ouvir Resposta ao Tempo e não ficar com uma mínima vontadezinha de chorar, a chance de você ser um psicopata é muito muito grande e ouça, a resposta ao tempo que é uma, é uma pérola da música brasileira e claro o hino Mor é, contra a ditadura que é o bêbado e equilibrista que ficou eternizada na voz da maravilhosa da saudosa Elis Regina é, e a parceria do Aldir Blanc com o João Bosco, né, cara? Que foi uma das maiores duplas aí da música brasileira, da arte brasileira ao lado de Bebeto e Romário e eu acho muito emblemático, né, que figuras tão geniais, tão sensíveis como o Aldir como Moraes Moreira, como Flávio Migliácio, que também nos deixou essa semana, tenham saído de cena no momento em que os que insistem em continuar aqui como nós, tem que ter, tem que ter um estômago a mais ali, tem que ter um nível ali de, de apatia, de um nível lissérgico, anestésico, que esses caras não tinham, né? Então quem escreveu a expressão morreu de Brasil foi muito feliz na, na definição, porque acima da Covid-19, como foi o caso do Aldir, é, foi de Brasil que essas pessoas morreram, né? Mas voltando aí ao, ao tema da, da vitória de, de 94, essa foi mais uma lembrança assim muito muito exitosa do Cláudio Campos, que não erra uma para para fazer justiça. Que a gente vai começar a trabalhar também com temas de cultura pop, de publicidade, da música, enfim, que nos relembre bons momentos do passado, não necessariamente de jogos que fizeram a história do esporte, a gente vai fazer esse revezamento, eu achei muito legal essa sugestão do Claudio, beleza? Mas, é claro, né quando o programa começa a ficar legal, o podcast começa a ganhar um nível de astral vem sempre o 7x1 moral que é a pauta mais recheada com mais opções desse podcast, toda semana não faltam motivos não faltam gols da Alemanha e essa semana não foi diferente com um farto leque de opções para escolher É um gol, é um
1: Artistas criticam postura de Regina Duarte e cobram providências contra a crise.
2: Secretaria Especial da Cultura minimizou ditadura, tortura e mortes recentes no país em entrevista na CNN. Artistas criticaram a Regina Duarte, secretária Especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro, logo depois de sua entrevista à CNN Brasil, realizada em seu gabinete em Brasília, na tarde de hoje no caso, quinta-feira mais conhecido como ontem. Na conversa, por exemplo, a Regina cantarolou a música Pra Frente Brasil, criada para inspirar a seleção na Copa do Mundo em 1970, mas diferente do tema do Aldir Blanc para a Copa de 94, trazido pelo Claudiano Pitadinha, é uma música também muito associada ao período da ditadura militar. Bom... Primeiro, a gente tem que dizer que a Regina Duarte aparentemente foi para essa entrevista na CNN virada, né? Provavelmente depois de uma rave patriota aí junto com o Paulo Cintura. Ela parecia estar tá bem louca mesmo. É, e quem contestava a indicação dela tem que rever os seus conceitos, né? Porque ela foi talhada para o papel de secretário Especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro, é claro, né? Porque eles realmente foram feitos um para o outro. Se restava alguma dúvida ontem, realmente ela foi completamente sanada. É, lembrando que a Regina é filha de militar e recebe pensão do governo desde 99, uma pensão que é paga através de uma vaquinha que é feita com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Então, graças a essa pensão generosa que ela recebe aí há mais de 30 anos... É, talvez ela tenha uma preocupação menor com a situação dos outros artistas que não têm este mesmo privilégio que o dela. Né? Como vocês já devem ter visto, na entrevista ela deu chilique, segundo ela mesma, quando foi apresentada uma pergunta muito simples, feita pela também atriz Maite Proença, e, e ironizou os assassinatos e os torturados pela ditadura militar, é, respondendo à moda e daí? do Bolsonaro, só que com uma dose de Rivotril com um gin a mais, né? A, a, a rainha da, da suástica, entre outras coisas, também disse que não conhecia o Blank. Então, por que se pronunciar sobre a morte dele, não é mesmo? É, até porque ele é um dos autores do hino contra a ditadura, né? Então, isso realmente deve afetar muito os valores da Regina Duarte, que relatou também que tem muita saudade daquele período, aquele período gostoso né, da ditadura, onde as pessoas eram torturadas e mortas na calada da noite e cujas famílias esperam respostas sobre o paradeiro dos seus entes queridos até hoje, né, então uma pessoa que tem saudade de um período dessa, desse, ela é uma pessoa, é uma sádica, né, cara, não tem o que falar dessa mulher, e <risos> é realmente assim, cara, a vida, ela imita a arte de tal forma, né, porque depois dessa declaração dela, muitas pessoas, a, a, a repercussão foi muito grande, realmente, a, a Regina Duarte teve um comportamento inaceitável, né, cara, por uma figura pública que tá ali, para dar satisfações sociedades em relação à pasta que ela representa, cara, essas pessoas eu não sei porque elas aceitam cargos públicos. Saber, acho que ninguém fala para elas que olha assim, você vai ter que falar com a imprensa, tá? Quando alguém precisar de alguma satisfação em relação aos assuntos ligados. A cultura no país é com você que elas vão falar, tá? É pra você que elas vão pedir satisfações. Precisa contar isso pra essas pessoas, porque tanto ela, como Bolsonaro, quanto outros ministros mais truculentes, eles têm uma relação muito difícil com a, com a pergunta, né? Com a, com a interrogação, com, <risos> com os assuntos que lhe dizem respeito. E eles reagem muito mal a qualquer tipo de pergunta. Se você pegar o o depoimento da Maite Proença, por exemplo... ela diz que inclusive defendeu o direito da Regina Duarte... pensar completamente diferente de 99% da classe artística... E, e quando ela faz uma pergunta do tipo... meu, mas e aí? E os artistas que estão aí desamparados... sem nenhum tipo de, de ajuda, de amparo do poder público... no momento em que as produções culturais, artísticas... como as peças de teatro, os shows, por exemplo não estão não sendo impedidos de, de acontecer, por, por, não pela vontade do presidente, é claro, né mas é pelo bom senso né que impede com que a vida continue de maneira normal. E ela se nega a responder muito por quê? Por, primeiro porque não, não interessa para ela, né? A empatia não é o forte dessas pessoas. A pessoa que ri, que ironiza a ditadura, que diz que, ai, ah, gente, mas sempre morre gente, não é mesmo? É a morte e a vida tão estão ali associadas, uma do lado da outra, então, né, o que, que a gente vai fazer se, se o governo torturava as pessoas, né, vamos esquecer isso daí, já faz tanto tempo ela falou com essas palavras, cara, então essa pessoa realmente não pode se esperar dela, uma preocupação maior... Com a vida lei. O que eu ia dizer e depois me perdi aqui no assunto é que a vida imita a arte, porque o único cara que foi a favor, que saiu em defesa da Regina até agora, dentro da classe artística, foi justamente o Carlos Vereda, cujo papel de maior sucesso na carreira foi, ironicamente, o do senador da novela O Rei do Gado. Depois dessa, eu não preciso falar mais nada, né, velho? É com essa que eu me despeço e passo a bola aqui para o quem indica. Dica! É isso aí, chegando, quem indica quadro do Futiver como você bem sabe, é aquele quadro que tem a pachorra, que tem a audácia de te indicar um conteúdo, seja em filme, seja em série, seja em podcast, para você consumir aí nos seus tempos de tédio aí e quarentena. E o meu parceiro, o havaiano da Moca, o sobrevivente Léo Sui, vai falar hoje de uma série que virou fenômeno instantâneo, assim como o seu
1: protagonista. Salve, Cezão! Quem sou eu para indicar Michael Jordan? Mas exatamente isso que eu vim fazer aqui. Vamos falar sobre a série The Last Dance. Como todo jovem que viveu na década de 80, década de 90, é absurdamente fã de Michael Jordan como eu. Mas o que eu vim fazer aqui é citar alguns motivos para você assistir a série além de Michael Jordan. Aqui no Brasil está sendo distribuída pela Netflix. Lá fora está sendo pela ESPN. Talvez seja por isso que a disponibilização dos episódios sejam semanais. Mas isso torna a série muito mais interessante, porque você não consegue maratonar. Você fica a semana inteira degustando ou debatendo sobre o assunto. Outro ponto que eu acho muito interessante. As gravações foram feitas nas temporadas 97 e 98. E de uma forma incrível, tanto o Michael Jordan, quanto os Bulls, os atletas e a parte diretiva abriu as portas para a equipe e eles tiveram acesso a um material extremamente exclusivo. Mas o que mais me chamou a atenção, como quem produz conteúdo... Como eles guardaram tanto tempo, mais de 20 anos, todo esse material. E também a qualidade de captação. Você assiste hoje no Netflix, parece que isso foi gravado agora. O que eu imagino desse material ter sido guardado há tanto tempo, é porque na época não tinha uma distribuição como é feita hoje. Antigamente era VHS, no máximo uma TV a cabo. Mas agora com o streaming, com a Netflix, com o On Demand, talvez se fosse um filme, não fosse tão interessante como está sendo agora. E a forma de consumo ficou perfeita. E o que eu achei brilhante na direção, eles gravaram a temporada 97 98. Mas eles conseguem fazer uma linha do tempo é, com alguns assuntos que são abordados a voltar lá em 82, 84, a 90, 91. Então essa direção e esse roteiro deixou a série fantástica para quem consome. É exatamente, mano. A série tem idas e voltas
2: cronológicas que ajudam a contar melhor a história num roteiro muitíssimo bem amarrado, então realmente é, é de saborear cada minuto. Nos primeiros episódios aqui, sem dar maiores spoilers, eles pegam é, a história paralela de outros caras do time, né? Ídolos como o Scott Pippen, tem um episódio que é mais dedicado à história dele outro episódio dedicado a contar a história do Dennis Rodman e como eles é, as, tra as trajetórias de ambos até eles se encontrarem nesse time do Chicago que mudou a história não só do basquete como da cultura pop mundial como um todo e da brasileira consequentemente até porque a gente adora uma americanice, certo? E essa ascensão desse time do Chicago Bulls também coincidiu para quem cresceu no Brasil no final dos anos 80 e começo dos anos 90 com a reabertura comercial, que fez com que a gente pudesse ter acesso aos produtos gringos. Sim, Jovem Manceba, a gente não podia ter produtos gringos aqui no Brasil até esse momento. Então, naquela época, cara, você ter um boné, do Chicago Bulls ou de outros times da NBA, que tinha que ter uma série de características ali que a gente já identificava se o boné era original ou não, tipo, tinha que ter oito linhas de costura na aba, pininha tinha que ser de ferro, a estampa tinha que ser bordada, enfim, uma série de outras coisas. E, enfim, o preço, né, que dava pra comprar um Corsa com um boné desse, eram itens aí de consumo que a molecada daquela época considerava um verdadeiro prêmio.
1: Lembrando que essa gravação está sendo feita quando a série não chegou ainda no fim, então estamos na metade. E um ponto que eu acho muito importante para molecada que assiste hoje e que não tem ideia, a fusão da Nike com o Jordan. Na época, a Nike era uma empresa pequena, assim como o Jordan era uma promessa. E a fusão desses dois criar uma marca chamada Air Jordan, que acabou modificando até a economia dos Estados Unidos. Olha o tamanho do Jordan e olha o tamanho do que ele proporcionou, mexendo na economia do país. E se você é um jovem que viveu nos anos 80 e 90 como eu, você com certeza é um fã. E não tínhamos acesso a todo esse material. Ter um tênis Air Jordan era algo só para quem fosse para os Estados Unidos. Por isso que eu guardo com muito carinho esse presente que eu ganhei da Nike, dos E-Kings da Nike, que é uma, uma edição retrô de um Air Jordan. Esse aqui, quando eu fui presenteado, cara, eu juro que eu fiquei olhando esse tênis aqui, guardei, e não tive coragem de usar. Tanto que eu só usei ele duas vezes que eu fui visitar a casa NBA. E se você está ouvindo no podcast, vá até as redes sociais do César Cartoon, que você vai ver a imagem desse Air Jordan que pra mim é uma relíquia.
2: É, e falando no Air Jordan, outra coisa que a série mostra é a evolução desse modelo de tênis ao longo dos anos, inclusive tem um dos episódios em que o Jordan, por um motivo muito especial que eu não vou contar, decide usar o primeiro modelo do Air Jordan num jogo específico, é, que não é esse modelo que o Léo mostrou, é o, modelo, é o primeiro modelo, bem anterior, e o que eu posso te dizer é que
1: não deu muito boa. E a série mostra com muito detalhe como isso aconteceu, como surgiu e o impacto que teve na sociedade e também na cultura pop. E esse é mais um ponto interessante, porque foi criada uma imagem do Jordan, do atleta perfeito, daquele a ser imitado. E a série mostra um Jordan mais humano, aquele que briga com os companheiros, aquele que erra, que tem equívocos, que pede desculpa. Pra quem é fã do Jordan, é uma imagem que a gente não teve. Podem ser que alguns jovens tenham a sua imagem de ídolo quebrada, mas essa não é a questão. O ponto é que a gente pode se deliciar vendo toda a estrutura do bus toda a trajetória do Jordan, como ele era incrível e como se tornou maior a atleta da história do basquete falando em ser o maior atleta da história do seu esporte, a gente pode fazer um link com o futebol com o Pelé, um atleta negro o maior da história dentro do seu esporte e a série mostra um distanciamento de uma luta racial que a comunidade cobrou o Jordan como cobrou o Pelé também talvez, talvez o tamanho desses caras não tenham permitido que o racismo chegasse até eles de uma forma mais incisiva, pode ser um ponto de discussão porque eles não abraçaram essa causa mas acho que isso vale um conteúdo mais aprofundado do que apenas uns pitacos como eu estou fazendo aqui agora é isso aí Cezão, muito obrigado mais uma vez pelo espaço nos vemos nos conteúdos do F4L ou na próxima semana aqui no Futiversivo, abraço!
2: É, mano, essa relação entre o Pelé e o Jordan, principalmente pra nós brasileiros, ela é inevitável, né? E os dois, tanto o Edson quanto o Michael, é, se tornaram Pelé e Jordan muito cedo. Então eles deixaram de ser é, notados pela sociedade por conta da sua cor, ou seja, eles ultrapassaram essas barreiras raciais cedo demais. Então talvez isso tenha feito com que eles é, se engajassem menos nas questões raciais quanto poderiam, certo? E no quinto episódio da série, tem eu posso falar porque é um fato histórico, então não dá pra gente chamar de spoiler, o Jordan se nega a apoiar um candidato democrata afro-americano ao Senado, o Harvey Gantt, é, que disputava uma cadeira no Senado contra o Jesse Helms, que assumidamente, o mínimo que a gente pode falar dele é que ele era um puta de um racista. Então isso pegou muito mal pro Jordan na época, inclusive a mãe do Jordan pediu para ele apoiar esse candidato. A série dá a entender que ele até dá uma grana ali pra campanha, para ajudar a campanha, mas não apoia publicamente que é o que todo mundo esperava dele, né? E no Pelé também não dá pra gente negar que como maior atleta do, do futebol de todos os tempos do esporte mais popular do planeta, ele poderia ter feito mais pela causa Pelas causas raciais Mas do ponto de vista da série Essa humanização do personagem Michael Jordan com erros e acertos Torna o conteúdo mais interessante Ainda e é disso Que a gente está falando aqui É isso que interessa pra gente O Fantástico Mundo De Carluxo Quem conhece
0: os segredos Da imagem Imaginação, não se perde, nem perde a razão
2: fantástico mundo de Carluxo, quadro desse podcast. Que é, quando o podcast foi criado, o Futiversivo, ele se propôs a, a fazer algumas algumas provocações, enfim, na sua, no seu formato, em relação a tudo isso que tá aí. É, e em determinado momento desse governo, desse desgoverno, é, isso fez muito sentido, assim, isso fazia algum sentido, e a piada, é, eu, na minha humilde opinião, ela tinha graça, ela tinha porquê de ser. Mas eu vou te falar, cara, que ultimamente, eu não sei se é a questão da... Da pandemia, do confinamento, do, do, do isolamento, da, da quarentena, é, a gente tem tido uma grande propensão a se deprimir, né, cara? Porque a gente realmente encontra poucas maneiras de, de se manter otimista com que, o com que se avizinha, né? É, vindo das experiências internacionais desastrosas e com o que está acontecendo no país agora e com a atitude com as providências que não estão sendo tomadas e as que estão sendo tomadas são no sentido contrário do que deveriam estar sendo. Ou seja, nós estamos indo de encontro ao vírus, às piores práticas e vamos pagar com, com as piores experiências humanas possíveis. É, e eu não estou sendo vitimista, alarmista. É, está acontecendo. As previsões estão se com concretizando, as mortes estão aumentando e nada está fe sendo feito, o poder público ele está ignorando o, o fato dos casos e da, da curva estar cada vez mais alta, então não resta não há motivos para ser otimista esse é um fato e as redes sociais tanto do presidente, quanto do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do, enfim de toda, de toda a caterva, como diz o professor Marco Antônio Villa Ela tem me deprimido muito, assim, sabe, de ver Toda vez que eu leio as atualizações e os novos tweets, eles me fazem muito mal é, Deixou de ser engraçado, deixou de ser irônico Porque quando você vê os caras que são... É a família real brasileira, né, vamos dizer assim então eles são os caras que mandam no país E isso já ficou provado A gente tem que admitir isso né? O STF pipocou pro Bolsonaro A, a Câmara pipocou pro Bolsonaro O presidente da Câmara é um puta de um frouxo é, Por rabo preso sei lá porquê E as iniciativas Da oposição, da esquerda Do PSOL, do Marcelo Freixo Enfim, dos to de todos os outros que tentam alguma coisa São De, de utilidade até agora inef são ineficazes, porque realmente as cartas de repúdio se acumulam e nada acontece para mudar o panorama. Não há, não há, enfim, atitudes mais drásticas dentro da, do que a Constituição permite. Né? Você tem uma coleção de crimes que o presidente cometeu e comete diariamente que justificariam a abertura de 15 processos de impeachment e nenhum sequer a gente vê... É com possibilidade de ser aberto e então quando você vê os caras que mandam no país, voltando como o Carlos Bolsonaro, fazendo piada ironizando sendo sarcástico, rindo da desgraça alheia no Twitter isso faz muito mal, então eu chamo o raro ouvinte do Futiverso a fazer uma reflexão se esse quadro do fantástico mundo de Carluxo, que já foi engraçado outrora ainda tem, ainda tem razão para existir, mas hoje, hoje não vai rolar, beleza? Então, é, só me resta aqui cortar as faixas de inauguração do final de semana. O Futiversivo está em, em dia e horário novo. É, sempre aos sábados agora às nove da manhã para te acompanhar aí no teu café da manhã de sabadão é uma maneira que eu encontrei é, de conseguir aproveitar os acontecimentos da sexta, porque tem acontecido muita coisa às sextas-feiras e a capacidade de produção e de edição para entregar o episódio no horário que eu gostaria na sexta, não tá sendo possível, então eu acho que é melhor eu fazer e entregar no sábado como como, como esse episódio e o episódio passado já. Então só me resta inaugurar o final de semana desejando sinceramente que você não tenha que chorar a morte de nenhum CNPJ querido. Até semana que vem. Se proteja porque o vírus do Covid não aderiu à
3: polarização. E segue o jogo. No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer eu posso Ele não vai poder Me esquecer